0: We sloten de vorige keer hoofdstuk 8 af. In dit hoofdstuk ziet Daniel een gevecht tussen een ram en een geitenbok. Zij duiden op de koninkrijken van de Mede en de Persen en het Griekse Rijk. En vervolgens ziet hij hoe uit één van de vier horens uit het Griekse Rijk een kleine horen tevoorschijn komt. En die horen verwijst naar de Syrische koning Antiochus Epiphanes. Onder zijn regime... Van 175 tot 164 voor Christus heeft Israël zwaar geleden. In Daniel 8 wordt hij aangeduid met een kleine hoorden. Deze koning maakte een einde aan de offerdienst voor de heren. Hij ontneemt de heren wat hem toekomt. En kenmerkend voor deze koning is ook dat hij de waarheid verwerpt. Hij is de tegenpool van God. Hij is de voorloper van de antichrist. Van de God die de waarheid zelf is, moet hij niets hebben. Als Daniel al deze beelden heeft gezien, weet hij niet wat hij daarmee moet. Hij begrijpt niet wat de Heere hem wil zeggen. En plotseling staat er naast hem iemand die eruit ziet als een man. Het is geen man of mens, maar hij lijkt erop. Er klinkt een menselijke stem die zegt, Gabriel, vertel hem wat het visioen betekent. Het is de aartsengel Gabriel die Daniel hier ziet. Wij lezen hiervoor het eerste naam van een engel. De Bijbel maakt nog van één andere engel de naam bekend, Michael, en zijn naam komen we ook in het boek Daniel tegen. De naam Gabriel betekent vriend van God, en deze engel wordt door de Heere gebruikt om bijzondere boodschappen over te brengen. Hij wordt uitgezonden om de komst van Jezus Christus en zijn voorloper Johannes de Doper aan te kondigen. In dit gedeelte zien we echter dat hij de komst van de antichrist en zijn voorloper aankondigt. Hij vertelt over de koning die zal opstaan als de afval van het geloof het grootst is geworden. Deze koning is een hardvochtig en listig man. De eerste uitleg van de profetie verwijst naar Antiochus Epiphanes, maar de engel Gabriel maakt ook duidelijk dat deze koning alleen maar een beeld in miniatuur is van de komende antichrist. Niet alles uit de profetie is al verwezenlijkt in Antiochus. Dat maakt Daniel 8 ook voor ons actueel, want we zien hier de kenmerken van de komende antichrist en van de valse christussen die zullen komen, zoals de Heer Jezus heeft voorspeld. Het lezen van Gods woord scherpt ons echter om de misleidingen van de tegenstander te onderkennen. We gaan verder met Daniel 9.
1: Daniel 9 heeft een heel andere inhoud dan de vorige hoofdstukken. Daar was de dreiging van een brandende oven en een leeuwenkuil. Daar klonk het wapengekletter van de grootmachten van deze wereld en het rumoer van de antichrist en zijn voorlopers, die met geweld en list Gods volk aanvielen. In Daniel 9 worden we meegenomen in de stilte van de binnenkamer, ver van het rumoer van de wereld, waar een mens worstelt met zijn God om de vervulling van Gods belofte. Menselijk gesproken is het allemaal niet zo spannend, misschien, moet ik wel zeggen, ook niet zo interessant. Dat wordt het pas aan het eind van Daniel 9. In dit hoofdstuk zijn we een ogenblik uit het strijdgewoel, waarbinnen zich het gevecht tussen Gods Koninkrijk en de Koninkrijken van de wereld zich afspeelt. Toch wil dat niet zeggen, dat er in de stilte van de binnenkamer geen strijd wordt uitgevochten. Laten wij ons daarin niet vergissen. Ook Daniel 9 neemt ons mee naar het front van licht en duisternis. Daniels binnenkamer ligt daar niet buiten. Dat weet de Satan, de grote tegenstander van God, heel goed. We hebben het gelezen in Daniel 6, hoe tegenstanders Daniel uit de weg wilden ruimen, en dat blijkt ook heel duidelijk in Daniel 9. In dit hoofdstuk zien we juist heel duidelijk welke plaats Gods gelovige volk in het strijdperk inneemt. Naar de kant van de wereld zijn zij als schapen, die op weg zijn naar het slachthuis. En met Paulus in Romeinen 8 moeten we zeggen, terwille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Maar naar de kant van God gezien, zijn zij strijders, die een eigen plaats en taak hebben in de geestelijke strijd. En in die strijd krijgen ze van de heren twee machtige wapens mee. Het woord van God, dat vol is van Gods belofte, en het gebed, dat op die belofte pleiten mag. Gods woord wil biddend gehanteerd worden, en het gebed mag zich beroepen op Gods woord, en zo op de heren zelf. Dat is ook wat we in Daniel 9 gaan lezen en zien. Daniel 9 vers 1 het was het eerste regeringsjaar van koning Darius, de zoon van Xerxes. Darius kwam uit Medië, maar werd toch koning van de Galdeën. Het is het eerste jaar van Darius, dat wil zeggen een jaar of acht aan negen, na de ontvangst van het visioen in Daniel 8. In Babel is veel veranderd. Het koninkrijk van het Gouden Hoofd uit Nebukadnessars droom is veroverd, door het koninkrijk van de Mede en Perzen de ram uit Daniel 8. En Darius, de Meder, zit op Babels troon. In Daniel 6 kwamen we hem al tegen. Toen ontdekten we, dat hij in feite onder koning moet zijn geweest, onder koning Cyrus of Kores van Perzië. In vers 1 wordt dat bevestigd met de woorden, Darius kwam uit Medië, maar werd toch koning van de Galdeën. Hij is door een andere koning aangesteld, en zijn koninkrijk omvat ook alleen het koninkrijk van de Galdeeën, bij lange na niet het hele Persische Rijk. Voor de oude Daniel was dat op zichzelf al een ingrijpende gebeurtenis geweest. Maar vooral door de visioenen die hij heeft ontvangen, weet hij hoe de Heere bezig is in vervulling te doen gaan wat God Daniel heeft laten zien. Daniel 9, vers 2 In dat eerste jaar van zijn regering las ik, Daniel, de woorden van de heren aan de profeet Jeremia en leidde daaruit af, dat Jeruzalem zeventig jaar een verwoeste stad zou blijven. Vers 2 laat zien, dat Daniel regelmatig in de Bijbel leest. Daniel las de woorden van de heren aan de profeet Jeremia. In andere vertalingen lezen we dat Daniel in de boeken las. Daar moeten we eerst even op letten. Die boeken zijn de geschriften van de profeet Jeremia en het is zonneklaar dat Daniel die boeken leest als het woord van God. Maar hij beschikt niet alleen over de profetieën van Jeremia, ook de wet van Mozes, de Torah komt ter sprake. Daniel kent het woord van God, voor zover het in zijn dagen is geopenbaard en opgeschreven, en hij leest erin. Daniel is de man die rechtstreekse openbaringen van de Heer ontvangt. Toch leest en onderzoekt hij het woord van God, de Bijbel. Dat is voor hem de weg om de Heeren te kennen en Gods wil en weg te verstaan. En uit de manier waarop hij tal van Bijbelwoorden aanhaalt vooral uit Jeremia en Deuteronomium, maar ook uit andere bijbelboeken, kunnen we duidelijk opmaken dat Daniel thuis was in het woord van God. Dat is een van de dingen waardoor Daniel al die jaren staande heeft kunnen blijven, midden in de wereld van het koninkrijk Babel. Daardoor heeft hij kunnen onderscheiden waarop het aankomt. Hij kende het woord van God. Dat was het ook waardoor hij bidden had geleerd en wat inhoud gaf aan zijn gebed. Hij behoorde tot hen, die het woord van God horen, bewaren en doen. En juist daardoor kwam hij niet buiten de werkelijkheid van zijn dagen te staan. Integendeel, daardoor verstond hij zijn tijd als geen ander. Zijn doen en laten zijn hele leven was gegrond en verankerd in het woord van God. Luisteraar, hoe is dat bij ons? Kan dat getuigenis ook van ons worden gegeven? We hebben dikwijls moeite om de tijd waarin we leven te begrijpen en door te krijgen. Het leven van Daniel laat zien. De opening van Gods woord geeft licht op het pad van ons leven. In Psalm 119 vers 105 lezen we, Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. Wij vinden het vaak moeilijk om woorden te vinden voor een gebed. Daniel laat in Daniel 9 zien, Wie leeft bij Gods woord, krijgt daaruit woorden en zaken voor zijn gebed aangereikt. Al lezend in de profetieën van Jeremia valt er voor Daniel licht over de tijd waarin hij leeft. Daniel leest Jeremia 25 vers 11 en 12. Dit hele land zal een verlaten wildernis worden. Israël en haar buurlanden zullen zeventig jaar lang onderworpen zijn aan de koning van Babel. Daarna, wanneer de zeventig jaar van slavernij voorbij zijn, zal ik de koning van Babel en zijn volk voor hun zonden straffen. Ik zal het land van de Galdeën voor altijd in een woestenij veranderen. En hij leest Jeremia 29 vers 10 en volgende versen. Dit is de waarheid, u zult zeventig jaar in Babel blijven, maar daarna zal ik komen en alle goede dingen voor u doen, die ik heb beloofd, en u weer naar uw vaderland terugbrengen. Vers 12: als u tot mij bidt, zal ik luisteren. Vers 14: ik zal mij door u laten vinden, en een einde maken aan uw slavernij, en u daarna weer terugbrengen naar uw vaderland. U begrijpt dat deze woorden Daniel hebben aangesproken. Babel is al verslagen en bijna zeventig jaar zijn voorbij gegaan sinds Daniel gevangen werd weggevoerd naar Babel. Het is duidelijk, de tijd van de ballingschap loopt ten einde. Als Daniel Gods woord er niet bij had genomen, dan had hij dat nooit ontdekt. Dan was die belofte als doodkapitaal in de schatkamer van het woord van God blijven liggen. En wat gaat Daniel nu doen met het woord van de heren dat hij heeft gelezen? Goed dat wij daarop letten, want er zit ook voor ons een heel stuk geestelijk onderwijs in. Daniel 9 vers 3 en 4 Ik begon de heren God te smeken en eind te maken aan onze ballingschap. Terwijl ik bad, vaste ik. Ik droeg een ruige zak als kleding en bestrooide mijzelf met as. Ik beleed de Heeren mijn zonden en die van mijn volk. Heren, bad ik, u bent een grote en onzagwekkend God. U bent trouw in het nakomen van uw belofte. U bent genadig en goed voor de mensen die u liefhebben en uw geboden naleven. Daniel gaat bidden en herinnert de Here aan zijn belofte. Misschien had u dat niet verwacht. Hadden wij verwacht, dat Daniel direct zijn koffers had gepakt en in een hoera stemming naar zijn volksgenoten was gegaan? Dat hij hen gezegd had, mensen, de tijd is om, we gaan naar huis, God heeft het gezegd. Nee, Daniel gaat bidden. Hij gaat de heren vragen om de vervulling van Gods beloften. Daniel gaat ook niet werkloos zitten wachten, of het gebeuren zal. Hij wordt werkzaam met Gods beloften. Hij bidt. Gods beloften drijven hem naar de binnenkamer, dringen hem ertoe om het aangezicht van de heren te zoeken, precies zoals het in Jeremia 29 staat. De beloften van de heren zijn de pleitgrond voor Daniels gebed. Zo gaat het altijd. Bidden doet een mens niet uit zichzelf. De heren leert ons bidden en hij doet dat door zijn beloften waarmee Hij ons werkzaam maakt. In Psalm 119, vers 41 lezen we: Ik bid dat U mij uw goedheid en liefde laat ervaren, heren, en bevrijdt U mij zoals U hebt beloofd. Gods beloften maken het gebed niet overbodig. De Heren vervult Zijn belofte juist in de weg van ons bidden, van ons gelovig pleiten op Zijn beloften. Daniel gaat naar de heren met Gods eigen woord en hij gaat, lezen we in vers 3, niet als iemand die ergens recht op heeft, maar als een bedelaar, een smekeling. Met zijn vasten beleidt hij alles verspeeld te hebben. Gekleed in zak en as toont hij zijn verdriet en berouw over zijn zonde. Als we vervolgens gaan luisteren naar de inhoud van Daniels gebed dan is het eerste wat opvalt, dat Daniel zich richt tot de God van het verbond met Israël. Heren, u bent een grote en onzagwekkende God. U bent trouw in het nakomen van uw beloften. U bent genadig en goed voor de mensen die u lief hebben en uw geboden naleven. Tegenover de wereld spreekt Daniel van God als de Allerhoogste, de Schepper, de Almachtige, die alles regeert en bestuurt. Maar in de binnenkamer van Daniel is hij de Heere, die hij door genade mag kennen als zijn God, op wie hij vertrouwt. Zijn aangezicht mag Daniel zoeken. In het gebed van Daniel zit iets van dichtbij zijn en van afstand, iets vertrouwelijks, maar ook eerbied en respect. De Heere die een vader wil zijn voor zijn kinderen, maar ook een God van wie wij nooit aards en klein menselijk mogen denken. Daniel 9, vers 5 en 6 Wij hebben gezondigd en overtredingen begaan. Wij hebben ons goddeloos gedragen en zijn ongehoorzaam geweest. Wij hebben uw geboden naast ons neergelegd. We hebben niet willen luisteren naar uw profeten, die in uw naam hebben gesproken, tegen onze koningen, vorsten, voorvaderen... En het hele volk. Het eigenlijke gebed begint met schuldbeleidenis. Verootmoediging door het beleiden van schuld is kenmerkend voor een oprecht gebed. Het is geen formaliteit. De schuld is nood en wordt door Daniel gevoeld. Dat blijkt uit de verschillende woorden die hij gebruikt. Wij hebben ons goddeloos gedragen en zijn ongehoorzaam geweest. Wij hebben niet willen luisteren naar uw profeten. En de oorzaak van dit alles ligt in ongehoorzaamheid. Zonde is ongehoorzaamheid, niet luisteren naar wat de Heere zegt in zijn woord. Wat daarbij ook opvalt, is de manier waarop Daniel zichzelf erbij betrekt. Hij is een van de weinige personen in de Bijbel van wie geen persoonlijke zonden zijn beschreven. In de gelezen verse is Daniel zelf aan het woord, en terwijl wij er vaak de grootste moeite mee hebben om onze eigen zonde en schuld te beleiden, en het vaak lang duurt voordat wij echt eerlijk worden voor de Heeren, buigt Daniel zich onder de schuld van anderen en zichzelf. Hij bidt, wij hebben ons goddeloos gedragen en zijn ongehoorzaam geweest. Wij hebben niet willen luisteren naar uw profeten. Daniel weet dat er ook in hem geen goed woont en dat hij niet kan bestaan als de Here met zijn heilig licht op Daniels leven schijnt. Met het woordje wij deelt Daniel in de schuld van anderen. Maar hij neemt die schuld niet over, dat kan hij ook niet. Hij heeft de handen vol aan zichzelf. Door Gods genade kan hij wel voorbidder zijn, maar geen borg voor anderen. De Bijbel laat zien dat er maar één borg en zaligmaker is, namelijk de Heer Jezus, die voor zondaars gebeden en geleden heeft. Hij is meer dan Daniel. Vandaar dat Daniel in zijn gebed ook anderen noemt, onze koningen, vorsten, voorvaderen en het hele volk. Hij schaamt zich met hen voor God. Hij zegt, hoe hebben wij zo kunnen doen? We hebben tegen de Heeren gezondigd, en dat is niet iets van de laatste jaren, maar dat heeft al wortels in een verre verleden. Daniel 9, vers 7 en 8 Heer, u bent rechtvaardig, maar wij schamen ons over onze zonden. Ja, dit geldt vandaag de dag voor zowel de mannen uit Juda, als voor de inwoners van Jeruzalem en heel Israël. Het geldt voor iedereen of we nu ver weg of dichtbij wonen, of naar welk land u ons ook hebt verdreven vanwege onze ontrouw aan u. Heren, wij en onze koningen, vorsten en vaders, schamen ons diep over onze zonde tegen u. Daniel zegt, wij hebben niet geluisterd naar de woorden van de heren. Daarom ging het in het verleden verkeerd, en gaat het nog steeds verkeerd. Daniel denkt daarbij niet alleen aan de mannen van Juda en Jeruzalem, maar ook aan heel Israël, ook aan dat deel, dat er al lang was weggevoerd. Daniel zegt, dit geldt vandaag de dag voor heel Israël. Het geldt voor iedereen, naar welk land u ons ook hebt verdreven, vanwege onze ontrouw aan u. Daniel bidt, wij en onze koningen, vorsten... En vaders, schamen ons diep over onze zonden tegen u. De Heere heeft van tevoren gezegd, dat deze dingen zouden gebeuren als Israël zich niet bekeerde. En ondanks alle waarschuwingen zijn ze toch gewoon doorgegaan. De Heere heeft gesproken, maar Gods volk wilde niet naar zijn stem luisteren. Daniel geeft toe, dat de Heere volkomen gelijk had om zijn volk te straffen en in ballingschap weg te laten voeren. En wij weten uit andere uitzendingen, dat het voor de heren geen straf was, maar een opvoedkundige maatregel, opdat zijn volk weer naar de heren en zijn dienst zou terugkeren. Toen het volk ongehoorzaam werd, heeft de heren hen keer op keer gewaarschuwd. Maar zijn volk luisterde niet en keerde zich niet af van al hun boosheden, en zij smeekte de Heeren niet om vergeving en bekering. Daniel bidt een eerlijk gebed. Hij verbergt niets en voert geen verzachtende omstandigheden aan. Naar Gods recht is zijn volk voor eeuwig verloren. Dan lezen we in de volgende verse, in Daniel 9, vers 9 tot en met 14. Maar... De Heere onze God heeft medelijden en vergeeft ons, hoewel we hem ongehoorzaam zijn geweest. Wij hebben niet naar de stem van de Heere onze God geluisterd. Wij hebben ons niet gehouden aan de wetten die u ons door uw profeten hebt gegeven. Ja, heel Israël heeft uw wet overtreden en zich van u afgekeerd door niet naar uw stem te luisteren. Vanwege onze zonde heeft God ons met een vreselijke en door een eetbekrachtigde vervloeking getroffen, zoals die was opgeschreven in de wet van zijn dienaar Mozes. God heeft ons nog zo gewaarschuwd, maar moest tenslotte wel zijn dreigementen uitvoeren. Nog nooit heeft zo'n ram plaats gehad, als die ons en onze overheid in Jeruzalem heeft getroffen. Alle ellende en straf waarover is geschreven in de wet van Mozes, is werkelijkheid voor ons geworden. Maar zelfs toen nog weigerden wij ons te bekeren en zo de heren van gedachten te laten veranderen. Zijn waarheid vonden wij niet belangrijk, daarom heeft de heer ons welbewust gestraft, want de heer onze God is rechtvaardig in alles wat hij doet, maar wij wilden niet naar hem luisteren. En toch heeft Daniel grond voor een ootmoedig gebed. De grond voor dat gebed vindt hij in de heren zelf. In vers 9 zien we dat voor het eerst. Maar de heren, onze God, heeft medelijden en vergeeft ons, hoewel we hem ongehoorzaam zijn geweest. In vers 18 wordt dat nadrukkelijk herhaald. Daniel kent de heren. Hij weet dat God zich in zijn woord ook openbaart als de barmhartige. Gods barmhartigheid wordt niet opgewekt door iets buiten de heren, hij is in zichzelf barmhartig. Vanuit die innerlijke bewogenheid ziet de heren naar zondige mensen om. Vanuit zijn innerlijke bewogenheid komen eeuwige gedachten van vrede bij hem op. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Het Nieuwe Testament laat zien hoe de Heer Jezus uit die barmhartigheid van God opkomt en hoe in hem Gods liefde en barmhartigheid zich ten volle heeft geopenbaard. Daniel weet, bij deze God is vergeving. Met deze barmhartige God is nog nooit iemand beschaamd uitgekomen, wie de Heere zo aanroept in de nood als Daniel in zijn gebed je vindt een God groot van goede tierenheid en trouw. Daniel 9 vers 15 tot en met 19 Heren onze God, u hebt uw volk met veel machtsvertoon uit Egypte geleid. en uw naam is daardoor wereldwijd bekend geworden. Wij hebben gezondigd en goddeloos geleefd. Heren, laat toch terwille van uw gerechtigheid uw toorn tegen uw eigen stad Jeruzalem uw heilige berg worden afgewend, want vanwege onze zonde en die van onze voorouders drijven de heidenen rondom de spot met uw volk en met Jeruzalem. Onze God, luister naar het gebed van mij, uw dienaar, luister naar mijn smeeken, laat uw gezicht genadig oplichten over uw verwoeste heiligdom, ter wille van uzelf. God, luister toch naar ons. Kijk naar onze miserabele toestand. Kijk eens hoe de stad waaraan uw naam verbonden is in puin ligt. Wij smeeken u dit niet omdat wij zelf zo goed zijn, maar op grond van uw grote barmhartigheid voor ons. Heren, luister toch. Heren, vergeef ons toch. Doe iets, heren, stel uw hulp niet uit. Ik vraag het te willen van U zelf, mijn God. Want uw stad en uw volk zijn verbonden met uw naam. In de versen 15 tot en met 19 lezen we eindelijk wat Daniel de Heeren wil vragen. Te midden van een herhaalde schuldbelijdenis en een beroep op wie de Heeren zelf is, vraagt Daniel: Heeren, vergeef ons toch. Want als de Heeren dat doet, dan betekent dat het herstel van Israël, de herbouw van Jeruzalem en de vernieuwing van de tempel. Het is opvallend, dat wat Daniel te vragen heeft, maar zo'n klein stukje van zijn gebed uitmaakt. Hij zegt heel precies, wat de nood en ellende van hem en zijn volk is. Maar verder legt hij de zaken eenvoudig aan de heren voor, als een mens die niets verdient en toch veel verwacht. Als er maar een einde komt aan Gods toorn, dan komt het goed. Daniel vraagt om datgene wat zondags in de christelijke kerk aan het eind van de eredienst als zegen van de heren op de gemeente wordt gelegd. Laat uw aangezicht genadig oplichten over ons. In Daniel 9 herinnert Daniel de Heer aan de bevrijding van Israël uit Egypte. Hij vraagt de heren om dat te herhalen door Israël weer te bevrijden en thuis te brengen. In de volgende uitzending lezen we het antwoord van de heren op Daniels gebed.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.